0: Vi är mitt uppe i adventstiden när denna inspelning görs. En tid som föregås av domsöndagstid, åtminstone i Svenska kyrkan. De är nära varandra i kyrkoåret och nära varandra till sitt innehåll. De handlar båda om adventus, ankomst på latin. Både Jesu ankomst som människa i Betlehem, liksom hans ankomst eller återkomst i härlighet. Temat Kristi återkomst har redan varit uppe i flera avsnitt. Men eftersom vi befinner oss i denna tid på kyrkåret så känns det aktuellt att se på några av de bibeltexter som tron på kristlig återkomst bygger på. Och till vår hjälp har vi dagens gäst, Olof Edsinger. Välkommen! Tack så mycket! Du är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, författare till ett 20-tal böcker-
1: Ja, det har hunnit bli det.
0: Bland annat en bok som jag hade i min bok hela här om domen, evangeliets bortglömda dimension. Så vad ska vi börja tycker du?
1: Ja, nej, men vi kan ju börja med att säga att det här är ett väldigt centralt tema i Bibeln. Eh, särskilt om vi går till Nya testamentet så, så brukar man ju säga det att i snitt var 25 vers eh, berör domen eller ges återkomst i Nya testamentet. Oj. Så att det är helt klart ett av de mer centrala teman
0: Ja, det visste jag faktiskt inte
1: Ja, men det är intressant Och jag har också noterat att alla Bibelns Eller Nya Testamentets författare Nämner domen Elias återkomst Även de allra kortaste breven i Nya Testamentet Typ brevet Och liknande där, där, där kommer domen med Så att helt klart, de första apostlarna De detta som centralt
0: Ska vi titta på Jan i evangelierna det finns ju ett centralt plats i de till exempel Matteus 24 och 25 där talet om tidens slut. Mm. Det som är lite svårt med de texterna är väl att man inte riktigt vet vad Jesus avser. Om det är den alldeles nära återkomsten i uppståndelsen eller om det är det här som ska som, som skedde år 70 efter Kristus och sånt. Eller om det är den yttersta återkomsten han avser
1: Nej men precis, Mattias 24 inte minst är ju omdiskuterat där och jag tror faktiskt att det finns en slags medveten um, dubbelhet i flera av de här texterna. Um, det var aldrig tänkt att vara ett helt färdigt schema som man kan liksom pricka av varje punkt på och, och räkna ut datum och liknande som ju vissa har försökt att göra utan, utan jag tror att det finns en, en medvetenhet i att att det är lite svårfångat. Mm. Men jag tror ändå grundläggande att första delen av det här talet berör ganska mycket då tiden inför Jerusalems och templets förstöring. Sen tror jag att det finns någon slags försmak också i de versionerna på, på någonting som har med den allra yttersta tiden att göra. Och där talar vi bland annat om den stora vedermödan som ju också när man kopplar Matteus 24 och liknande texter till. Paulus tal i första och andra thessalonike och även boken. Men, men det här är ju omdiskuterat och det finns en orsak till det. Det finns många olika skolor. Vissa menar ju till och med att allting i, i Matteus 24 skulle ha, ha inträffat innan templets fall. Det tror jag inte är, är rimligt eller realistiskt. Utan jag tror att det finns en, en dubbelprägling här. Ja.
0: Är det någon särskild passage i den, den texten som, som du tänker främst syftar på återkomsten, den yttersta återkomsten?
1: Eh, alltså det är ju en, en text man kan läsa på flera olika sätt då, och jag märker det att, att ibland tar vi kanske saker för givet när vi läser de här orden som inte riktigt står där. Jesus ger ju ett antal exempel då på tecken som ska föregå hans ankomst och eller templets fall då, då och han talar om Falska messias messiasgestalter, och det vet vi att det uppkom inför Tempets fall och det fanns flera judiska eh, irlärare på olika sätt som figurerade. Men vi har också sett det i hela kyrkans historia att det här är ett fenomen. Det talas om krig, hungersnöd, naturkatastrofer, och det är ju helt klart så att det, det har vi sett under hela historien. Och det kommer ju tillbaka i bokens texter. Lidande och förföljelse Han talar om att kärleken ska kalla oss De flesta men den som håller ut Till slutet ska bli frälst Och även här tänker jag att Det kan naturligtvis i viss mån Koppla till, till tiden innan eh, Templesförstörelsen Men jag tror ju att det ännu mer Faktiskt har med, med, med hela skeendet Att göra eh, och, och det är där vi har tanken på det stora avfallet att, eh, Jag menar ju Personligen att Bibeln inte lovar Att det ska bli någon stor väckelse i den sista tiden ja jag blir glad om det är så men jag tycker inte bibelns texter är tydliga med att vi kan räkna med det, det står att alla folk under den här perioden ska nås på något sätt och att även det är en del av kyrkans uppdrag först och främst men också en form av tidstecken att, att allt fler folk och stammar får möjligheten att säga sitt ja till Jesus men det är inte tydligt att det ska bli en gigantisk skörd mot slutet innan Jesus kommer, utan det finns ju en slags ambivalens även där, att vissa texter snarare pekar på att det kommer bli värre och här finns ett uttryck där man talar om den dubbla mognaden, att det faktiskt kan vara så att båda de här perspektiven är samma samtidigt att det kommer att bli värre hårdare förföljelse, men parallellt med det också en tillväxt, och även det är ju ett mönster vi har sett i hela kyrkans historia
0: och, och i den Sen, personliga kristna erfarenheten också
1: Absolut, och sen talar ju då Jesus om förödelsens styggelse som ska, ska komma på helig plats och det brukar man ju ganska tydligt koppla till Jerusalems fall men sen ser vi när Paulus plockar upp samma tråd i, i Thessalonikebreven att, att där talar han också om, om hur antikrist ska, ska, ska figurera i, i på något vis den religiösa svären. så även där tycks det vara en dubbelprägling att det här kan ske flera gånger och Johannes säger uttryckligen det att antikrists ande är verksam redan nu även om det också ska komma en antikrist med stort av så att säga i den yttersta tiden. Så det, det finns många många saker här. Och det sista jag tänkte säga just om Mattias 24 det är att Jesus talar om de här kosmiska tecknen som också ska komma och som vi kommer tillbaka till när vi tittar på uppenbarelseboken. Men han beskriver det här egentligen mycket som födslovåndor som pekar fram emot att, att det kommer en, en rejäl omskakning eh, vid så återkomst. Eh, och och lite grann är ju Matteus 24 ett antiklimax som slutar med att när, när det här närmar sig, då ska det vara som i Noahs dagar. Eh, ungefär som vanligt, ingen kommer att vänta sig någonting. Så att blir det blir helt plötsligt så att, trots att han har tagit om alla dessa tidstecken och sånt vi ska vara uppmärksamma på, så, så lite grann drar han ner förväntningarna på slutet och säger att Ja men det kommer vara ungefär som vanligt Så, så det tycker jag också illustrerar Den här ambivalensen att, att vi kan inte riktigt nagla fast Vad Jesus verkligen ger oss för, för tidsscheman och liknande Men att vi verkligen ska vara uppmärksamma Att vi ska notera tecknen Och att vi ska se dem som födslovånd Från framför allt uppmanar oss att, att lägga våra liv i hans händer Så att vi, vi har frälsningen säkrad Så att säga
0: jag tänker ofta på Jesu första ankomst. Den, den kommer ju ganska omärkbart också hos de som, som borde ha märkt det. Och jag tänker ofta att andra ankomsten på något sätt också är bär något av detta tecknet, så precis som du beskriver här att, att det kommer vara som vanligt. Ingen kommer märka någonting före det faktiskt sker.
1: Precis, för det är klart, den, den tydligheten ska vi ha att när det väl fär, sker, då kommer det inte vara någon tvekan. Nej. Och, och det är ju någonting jag har jobbat med också i, i de här böckerna om, om domstexterna, men också om krigen. Vi läser särskilt i Gamla testamentet, där Gud trädde fram som en krigare. Det var ju så som det judiska folket väntade sig att Jesus skulle komma, krigarkungen som skulle störta den romerska ockupationsmakten. Och där överraskade han genom att istället komma som det här värnlösa barnet i Betlehems som vi snart ska fira då till julen. Men Jesus säger ju samtidigt tydlig med att nästa gång han kommer då kommer han inte på det sättet utan då kommer han faktiskt som krigarkungen som domaren som kommer på himlens moln och ska hålla dom och kalla till räkenskap. Och där kan jag tycka att vi i kyrkan ibland Blandar ihop de här perspektiven och, och nästan intalar oss att Jesus alltid bara ska komma som det värnlösa barnet eller lammet om man så vill. Men, men jag menar att Jesus själv inte minst är, är glasklar med att när han kommer andra gången då kommer han som lejonet för att hämta de som redan tror på honom och för att alla folk ska få avlägga räkenskap inför honom.
0: Jag ser en parallell mellan det som beskrivs i uppenbarligen i våkets 19 kapitel. Där Jesus också kommer ridande på ett riddjur men en, en vit häst eh, redo för strid och han strider men det är inte så mycket strid som beskrivs för segern är redan given. Men jag, jag, jag predikade om det här igår faktiskt på första advent att jag ser en parallell mellan Jesu inridande på åsnan och den här hästen han kommer med i boken att det egentligen är det är inte samma händelse men det är en, en parallell. Händelse i det hela på något sätt. Första gången kom man då i ödmjukhet på åsnad mm, mm. och andra gången kom man på stridsdjuret, hästen. Alltså var ju bara, bara ut och hästen var bara stridsdjur på den tiden.
1: Nej så är det, och det här illustrerar ju en, en sanning som, som den kristna kyrkan hela tiden behöver leva med att eh, Jesus är ständigt både och. Vi kan ha våra favoritbilder av vem Gud är och vem Jesus är, men, men Bibeln insisterar på att han är både och. Han är både domare och frälsare, både herre och tjänare, både lam och lejon. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna för oss att, att kunna förbereda oss för Jesu återkomst det är att faktiskt fortsätta att hålla fast vid den dubbelheten. För jag tror att den som intalar sig att Jesus bara är den så att säga, lite mer harmlösa bild som vi kan få i vissa bibelstexter kommer att bli väldigt förvånad och kanske besviken på den yttersta dagen. Jag tror i grund att vi kommer alla bli positivt överraskade på den yttersta dagen då kommer Jesus träda fram i sin härlighet. Men låt oss då förbereda oss så att vi redan nu bekänner att han är den han säger sig vara också på den dagen.
0: Det finns ett ställe till i evangelien, det finns säkert många fler. Men jag tänker på ett särskilt ställe, eh, nämligen Kristi Himmelsfärd. Och nu ja. har jag i min kyrka så fint, så att jag i alta-tavlan så har jag Kristi Himmelsfärd. Det är en 1800-tals romantisk målning. Och sen så i en valvågen över så står det med stora guldbokstäver, de sista orden från uppenbarelseboken. Ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Så i den här det som syns när man sitter där i den kyrkan, det är ja. den här spänningen mellan himmelsfärden och återkomsten. Kan... Och om vi ser till den texten som handlar om himmelsfärden, så är det ju också en text som där återkomsten nämns. Eller hur?
1: Ja, men precis, det är en av de tydligaste där det verkligen visas att det finns den här parallellen att. På motsvarande sätt som Jesus togs upp ska han också komma ner. Eh, och det är klart, det här är ju en, en del av den kristna läran som, som kan uppfattas lite eh, spaceig. <låder> lite speciell Och det finns en frästelse tror jag hos många att, att avfärda den just för att den känns lite too much på något vis. Men, men inte minst den texten visar ju väldigt tydligt att det är verkligen så det ska gå till. Eh, och att Jesus kommer tillbaka för att hämta de som väntar honom, som Hebrevbröt uttrycker det. Och det har ju egentligen att göra med att Jesus och Gud är vår skapare och vår frälsare. Och han behöver komma tillbaka för att möta sin skapelse, låta den göra räkenskap. Vad har vi gjort av de gåvor, det liv han faktiskt har gett oss? Men också för att upprätta skapelsen. Vi har genom synden dragit ner skapelsen i fördärv. Och, och världen ser inte ut som den från början var tänkt att göra. Eh, och det är också en viktig del av återkomsten att då ska allting upprättas. Eh, och då ska sonen träda fram i sin härlighet för att han eh, kom som sagt ödmjuk, ridande på nåsna. Eh, men det var ju inte för att det var det enda sätt han kunde komma, det var det sätt han valde att komma. Men, men bilden är inte komplett förrän han har kommit tillbaka och det finns en tydlig parallell. Mellan första och andra eh, ankomsten. Eh, så att eh, verkligen, kristig himmelsfärd är ju en sån där lite undanskymd helg i år, tror jag man kan säga. Men, eh, men det förebådar någonting oerhört centralt i hela den kristna tron.
0: Får jag fråga hur bokstavligt du tar den här texten om att så som han nu har fört upp till himlen så ska han också komma tillbaka. Alltså jag har fått en del väldigt... Eh... Jag skulle skälla dem för bokstavliga tolkningar om att det är just precis på den platsen han ska komma tillbaka. Hur tänker du där?
1: Ja, eh, jag är väl lite försiktig med, med eh, hur tydlig jag är i den frågan. Jag, jag menar nog inte att det är riktigt lika solklart som, som en del anser. Det finns ju en text i Testamentet där det talas om att, att eh, han... Ska stiga ner på livberget och jag, jag har inte djupstuderat det om jag ska vara ärlig. Det är inte någonting som Nya Testamentet gör särskilt mycket av. Framförallt Jesus säger är att när han väl kommer ska alla se det. Mm. Så på ett sätt tror jag att geografin eh, blir lite mindre viktig. Det kan mycket väl finnas en sanning i att han på ett särskilt sätt ska, ska stiga ner. Om det då är på olivberget men... men som alla i hela tillvaron kommer uppfatta detta så, så, så tänker jag mig att det är inte självklart att det är den geografiska platsen som kommer att stå i fokus. Jag tror att han kommer på något vis synas för oss alla och det är ju möjligt för honom just för att han är universums herr. Mm. Han löser nog det på sitt sätt, tänker jag.
0: Du menar vi överlåter till honom att lösa den?
1: Ja, jag tror dels inte att det är jätteviktigt och det så är jag inte särskilt orolig att, att han inte löser det som sagt.
0: Vi gör ett litet hopp nu över alla breven och bort till Uppenbarelseboken. Jag har ju redan varit inne på Uppenbarelsebokens 19 kapitel med den vita hästen där. Men vilka texter skulle du vilja lyfta fram?
1: Ja, alltså det är intressant när man läser Uppenbarelsebokens första kapitel. Där säger ju Jesus till Johannes att han ska skriva ner vad han har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Så redan i första kapitlet anar vi att, att uppenbarhetsboken är både en lägesbeskrivning av där och då. Och det ser vi inte minst genom sändebreven som, som skildrar sju församlingar då i eh, mindre asien. Som jag i för sig också tror är ett budskap till kyrkan i alla tider. Men, men, men det knyter an till en situation som är, är där och då. Eh, och det gäller ju förut i resten av boken också att det finns väldigt många saker man kan se paralleller till Johannes samtid. Och den regim som, som styrde i Rom på den tiden. Men ju längre man kommer, det är helt klart så att de sista kapitlen i uppenbarelseboken berör ju tiden för just Jesu återkomst och den yttersta domen. Men mellan det här kan vi säga att vi, vi får några skeenden som skiljer. Det är då de här eh, sigillen, basunerna och vredeskålarna. Och det är sån sekvenser, då kan man säga. I, i sjutal som, som visar något slags mönster av eh, olika typer av plågor och, och liknande som kommer över jorden. Och det här är naturligtvis något som, som många Bibelläsare har funderat, vad, vad egentligen de här texterna säger. Och man kan ju läsa dem på lite olika sätt. Man kan läsa dem som att de här, en slags kronologisk skildring. att Först kommer då sigillen, sen kommer basunerna. Och sist kommer vredeskålarna. Samtidigt så är jag inte säker på att, på att det är riktigt så enkelt. Det finns någon slags eskalering här. Och jag tror egentligen att de här mönstren har upprepats i ganska stora delar av mänsklighetens historia. Men att det, det boken egentligen säger oss det är att det här kommer eskalera och bli mer och mer intensivt. Och det är där jag kopplar samman det med den här... Eh, Talet om till exempel den stora vedermödan. Eh, jag menar, tittar man på Kinas kristna... Eller på, eh, ja, jo, ja, Kinas kristna nu. Eh, jag tänkte också på, för att ta skräckexemplet, Nordkorea. De upplever ju i allra högsta grad en vedermöda just nu. Det är ingenting de väntar på. Det, det är en, en fruktansvärd situation. Och för mig blir det en slags... Hint om att kanske ska vi se att de här texterna ändå aktualiseras på olika platser under hela historien. Men vi ska när vi erfar de här sakerna se det just som födselvånder. se ser som att det här pekar fram mot en, en sista dag när faktiskt Jesus också kommer tillbaka. Och tittar vi på de här sigillen och basunen och vredeskålarna så ser vi till exempel att när sekvensen kring sigill drar oss sig slut, då är det en fjärdedel som drabbas av krig och svält och pest. Eh, när basunerna har så att säga, fått ha sin gång, då är det en tredjedel som drabbas av, av en hemsökelse. Eh, Medan det då i vredeskålarna blir som ett klimax där hela skapelsen drabbas. Eh, så självklart finns det många olika tolkningar också av det här. Eh, men jag tror att, att vi, vi genom uppenbarhetsboken egentligen förvarnas om ett slags mönster- som vi kan identifiera i hela historien men som kommer bli mer och mer påtagligt och nå någon form av klimax när Jesu ankomst då ja, närmar sig på allvar.
0: Och då kommer man ju till frågan om det här upprepats många gånger och man också har erfarit många gånger att nu även vi i den sista tiden. Hur är det, eller är det överhuvudtaget möjligt för någon tid att själv kunna se sig som den... Faktiska yttersta tiden.
1: Ja, jag tänker flera saker där. Och det första jag vill säga det är faktiskt att när man läser både boken och inte minst Jesu egna ord kring det här så verkar det som att han vill att vi som hans folk ska leva med en förväntan om att Jesu återkomst är nära. Utryckte uh, ungefär så här: Att det kristna livet, så som det är tänkt, kan bara levas uh, med en förväntan på Jesus snara återkomst. För det är då vi är så säga, på tåna på det sätt som vi uppfattar att Jesus förväntar sig att vi ska vara. Så det finns en slags pedagogisk sanning här: att uh, om vi så att säga vet att Jesus kommer tillbaka om 500 år, ja, då kommer vi, eller riskerar vi i alla fall att slå oss till ro och tänka att ja, men, det, det blir någon annan generation som får. Ta, ta det där ansvaret så vill inte Jesus att vi ska leva han vill att vi ska ha åtminstone en, en realistisk tanke om att det här kan hända också i min livstid så jag tänker det är en ganska stor förklaring till också den här ambivalensen jag sa tidigare i de här texterna vi behöver leva med Jesus återkomst för ögonen för att kunna leva det liv som, som vi är kallade att leva sen är det ganska intressant jag har tittat lite grann på hur hur Bibeln praktiskt låter det här få konsekvenser för oss och det är påtaget inte minst utifrån Jesu liknelser om hans återkomst det är ju att det är väldigt jordnära tillämpning som det här budskapet har det yttrar sig att vi ska förvalta vår tid våra gåvor och våra resurser Jesus återkommer till det att vi ska göra räkenskap för våra talenter eller pund är ju en annan bild men det är samma idé Helt enkelt ett gott förvaltarskap att göra det bästa av det vi har fått. Det är en väldigt jordnära sanning om, om kristet lärjungaskap egentligen. Som, som ändå får en extra tyngd utifrån talet om Jesu återkomst. Eh, samma sak med, med att vi kallar till helgelse. Att leva nära Jesus och låta oss bli mer lika Jesus. Eh, det är ju en grundläggande sanning också kring det kristna lärarungaskapet. Eh, men det får någon slags extra tyngd genom att vi ändå ska göra räkenskap. Vi ska stå till svar för att vi faktiskt har låtit Jesus påverka våra liv. Och det kan man säga utan att tala om Jesu återkomst, men som sagt det får en ännu större tyngd genom det talet. Och det sista är ju missionsuppdraget. Alla kristna är att att vara med och utbilda Guds rike, bidra till att fler människor kan få höra om Jesus, komma till att tro på honom, och även den dimensionen finns. Jesus säger att slutet ska komma när alla har hört. Petrus talar om att vi kan påskynda Jesu återkomst. Och det tycks vara en kontext av att, att vi faktiskt också vittnar om Herren. När fler får komma att tro så gör det också att, att Jesu återkomst drar närmare. Och som sagt, det som fascinerar mig med alla de här tre områdena är att det är ganska jordnära sanningar om det kristna lärungaskapet men de kopplas också till tal om ges återkomst.
0: Ja, om man ställer det till lite kontrast till en del av de väldigt mer spekulativa sätten att förhålla sig till kriståterkomst så, så tycker jag de målar upp världen. Jag, jag tänker nu mycket på det här med dispensationalismen. Som, som dök upp i 1800-talet och som finns lite grann också i vårt land mm. som, som på en sätt målar upp en uh, händelseskedja som inte verkar ha så svärst mycket med det kristna livet eller världens erfarenhet att göra i övrigt. Det är så, det är så annorlunda liksom.
1: Så det... Ja, och jag tillhör ju de som säger så här att eh, vi gör klokt att vara ödmjuka inför de här olika perspektiven. Jag tror inte att ett perspektiv kan fånga hela komplexiteten kring den yttersta tiden. Eh, så vi kan absolut lära av olika bibelutläggningar. Men, men jag tror också att Särskilt det här när man gör ett väldigt tydligt system utifrån en helhets, nästan paketlösning kring hur vi ska läsa till exempel Det Vi har ändå sett ganska många gånger att de paketlösningarna inte har levererat. Och, och, och då tror jag att den här lite mer jordnära utläggningen eh, faktiskt både är, är ganska bibeltrogen och, och mer konstruktiv. Det är dessutom så att, att risken om man fokuserar för mycket på det här med var befinner vi oss i tidsschemat? Det är, att det är en ganska liten del av Bibelns texter som blir särskilt relevanta för mig här och nu. Och Jag brukar ta exemplet med, med Odjurets märke och 666. Där jag tänker att det absolut kan vara så att det, det i den yttersta av de yttersta tiderna trädde fram en antikristet, ett vilddjur som, som på just konkret um, skapar de förutsättningarna som vi läser om i Uppermalsboken 13. Eh, men jag tänker också att dels, som jag sa, så aktualiseras den här sanningen i olika delar av historien. Vi har goda skäl att tro att det var så när Johannes skrev Uppermalsboken att ett sådant system var på plats i romarriket. Vi ser i dagens Kina att ett sådant system i allra högsta graden på plats genom ansiktsigenkänning och, och styrning och kontrollering av, av befolkningen. Så de lever ju, så att säga, just nu i boken 13. Eh, och eh, samtidigt har den här principen att odjurets eller vilddjurets tal 666 det är ju då eh, talet precis under Guds fullkomliga tal 777. Och för mig säger det någonting om den falska profetian i alla tider. Att den falska profetian kommer ligga så nära originalet som möjligt. Framstå som det sanna det gudomliga, men alltid var ett snäpp under. Eh, och det är faktiskt ett slags annat språk för det Jesus säger när han säger att de falska profeten ska komma till oss förklädda som får. Fast de i sitt inre eh, rolyssna vargar. Och då blir helt plötsligt den här texten som många bara tänker att ja, men det handlar om någonstans där långt fram. Det blir en konkret hjälp också för mig här och nu att genomskåda den falska profetian. Eh, så än en gång... De här texterna har flera lager och vi behöver låta dem ha flera lager. Jag tror absolut att det handlar också om yttersta av de yttersta tiderna. Och jag tänker, för att vara väldigt konkret, att det som ändå talar för att vi nu befinner oss i en tid som är ännu närmare de här profetiernas uppfyllelse, det är ju just globaliseringen som gör att det faktiskt är möjligt för hela världen att i stort sett samtidigt uppleva samma skeenden. Så har det ju aldrig varit tidigare. Man kan väl möjligen säga att i och med Storbritanniens och liksom då, då, då började man så att säga, ha en nivå där, där man ändå hade någon slags relation till varandra över hela jordklotet. Men, men med tekniken har ju det där eskalerat enormt sen dess. Så det finns helt enkelt förutsättningar för oss att erfara samma typ av eh, trender, skeenden Falska ledare och liknande. Så, så det sammantaget gör att jag verkligen tror att, att, att det drar närmare. Och att det finns goda skäl att, att tänka så. Men jag skulle absolut inte våga mig på någon tidsättning kring det. Jag bara konstaterat att, att det finns förutsättningar idag för de här profetierna att uppfyllas som inte fanns på alls samma sätt för några hundra år sedan.
0: Finns det någon risk i att du väljer att se vissa aspekter av, av det som ska uppfyllas? Eller tänker du att, du att man kan täcka in med vår, det som sker i vår tid, täcker in de här tecknen på Jesu återkomst?
1: Nej, men jag tänker framförallt att alla människor, var de än befinner sig, eh, har en tendens att läsa in det som är närmast dem själva. Och jag tänker: Bibeln är Guds ord till alla folk till hela världen. Och det är klart, vi i Europa tänker väldigt mycket på vad händer i Europa. Men jag menar som sagt, bor man i Kina, då är man mitt uppe i apokalypsen. Man har ett mastodont övervakningssystem, man har en maktgalen. Ja, Man får ändå kalla honom diktator i någon mening kommunistpartiets ledare. Och det är klart, det blir väldigt konstigt om vi sitter och tittar på hur utvecklar sig saker i Sverige utan att titta på vad som händer i Kina då. Och då är min poäng att på något sätt, för att det här ska totalt falla på plats, det är säger, då måste det här ske på global skala. I alla världsdelar, i någon mening. Och där är vi inte än. Men det är klart att de antikristliga mönstren. Det säger redan Johannes. De kommer vi kunna se alla tider. Vi ser dem definitivt också i Sverige. Vi ser att tumskruvarna dras åt i Sverige på vissa områden som vi var vana vid inte var så laddade tidigare. Och klart, Allt det här tycker jag ändå pekar mot att, att historien går i en viss riktning. Men, men det är bara Jesus själv som, som vet när det verkligen kommer falla på plats alla de här pusselbitarna.
0: En av de saker som nämns i hos Paulus det är avfallet. Alltså avfallet från den kristna tron som ett tecken. Och det kan vi ju se. Men frågan det jag undrar helt är, är det globalt också? Eller är det en väst, västerländsk företeelse? Ja
1: det är en väldigt bra fråga. Jag tänker även här på bokens första kapitel faktiskt. När det till exempel i brevet till Efesos talar om att, att Herren kan flytta ljusstaken. Och, och där kan jag fundera på om det inte är det vi egentligen har fått erfara i väst: Att, att vi som så att säga först fick njuta av i frukter och bygga upp en kultur på, på kristen grund, samtidigt som vi då sen har vänt ryggen i hög grad åt Jesus. Att han helt enkelt har flyttat ljusstaken. Vi ser väckelse i stort sett i hela övriga världen: Asien och Sydamerika och Afrika inte minst. Så det är liksom en dimension av det. Och där tänker jag att, att det finns ett, ett stort avfall som, som vi, vi lever i just nu. Um, om det också ska komma ett avfall i övriga delar av världen. Det vågar jag inte uttala mig om. Alltså, det är en del av det, det som jag tycker är svårt att, att riktigt ringa in här. Men jag menar... I den mån som mänskligheten slutar sig kring sitt eget, försöka klara sig själv i sin egen kraft utan att ge skaparen ära så är ju det ett uttryck för att kärleken kallar och det är ju ett avfall som sagt. Jag tror och hoppas att det finns en dubbel mognad här att även om avfallet ökar så kommer det också finnas en skörd som ökar men det kommer ju vara ojämnt fördelat, tänker jag så det är inte säkert att vi... I vår del av världen kommer få erfara den skörden eh, igen. Vi har haft en sån lång tid av skörd under hundratals år av väckelse i Europa. Eh, det är min bön och min förhoppning att även vi ska få en sista smak av det också. Men, men det visar sig.
0: Om vi tar in ett lite mer komplicerat tema, eh, nämligen det här med tusenårsriket som det kallas. Ja. Eh, har du några tankar kring det?
1: Eh, jag är ingen eh, expert. På Tusenårsriket. Det har ju egentligen i hela kyrkans historia varit omdiskuterat exakt hur vi ska tolka de texterna. Och huvudspåren är väl egentligen att Tusenårsriket är någonting som föregår Jesu återkomst. Eller att det är någonting som kommer efter Jesu återkomst. Och det tredje är ju att det egentligen mer är en bild för kyrkans tid och det kan man beskriva som amillennialism alltså att, att det här i själva verket är det som just nu pågår i väntan på Jesu återkomst och det jag tänker är viktigt att säga det är att i princip alla tal i uppenbarelseboken är symboliska och det jag framförallt kanske att reagera på i en del av de här teorierna, det är att man så självklart tar just den här siffran bokstavligt när i princip alla andra tal inte är bokstavliga jag tror att tusen är ett symboliskt tal helt enkelt, och det gör att det öppnar för mig för att flera av de här tolkningarna är, är möjliga det är inte självklart vad som är den enda bibeltrogna, så att säga, vägen i frågan för det finns ganska goda argument för, för flera av de här hållningarna eh, och, och i ljuset av att alla tal är symboliska så att, att det skulle upprättas ett rike i bokstavligt tusen år, eh, före eller efter Jesu återkomst i härlighet, det, det verkar för mig lite osannlikt.
0: Om det nu är ett symboliskt tal, vilket jag också tror att det är, vad symboliserar det?
1: Ja, det är där då de här olika lösningarna eh, finns som, som, som tar det på lite olika sätt. Um, det är också ganska starkt förknippat med hur man ser på uppryckandet. Och eh, då blir ju en tanke då.
0: Nu tänker jag mest. Jag tänkte faktiskt mest på själva siffran som, som, eh, som symbol. Alltså som de andra siffrorna är symboler.
1: Ja, men alltså, tusen står ju på för någonting väldigt stort eller till och med oändligt. Eh, 10 gånger 10 000 står det i något sammanhang, och det betyder ju i princip evigheten. Vi Men jag står en. En kort tid står i vissa sammanhang. Det står om tre och ett halvt år i flera sammanhang. Eller 1260 dagar. Och det är ju då hälften av det fullkomna talet sju. Och det, det tycks framförallt också symbolisera en slags tidsbegränsad period. Det finns ju mycket man kan säga om talsymboliken i uppenbarelseboken Och jag tycker den är fascinerande. Men jag tror att ibland så har den blivit missförstådd. Och jag konstaterar bara att i princip alla andra tal är eh, symboliska. Så varför skulle just tusen inte vara det?
0: Jag frågar ett gärna där för att jag har fått eh, från någon källa i alla fall. Att, att i rabbinsk tradition så stod tusen för gudomligt. Alltså något gudomligt. Och att i det här sammanhanget skulle då vara att Gud skulle regera i sin gudomlighet. Alltså prägla världen på något sätt eh, avs med under en tidsperiod till exempel. Känner du igen detta överhuvudtaget? Eller är det bara en eller annan jag har sett?
1: Ja, men det är flera tal som står för det gudomliga. Vi har nämnt sju talet och sen sju, sju, sju. 3-talet är också ett tal för Gud. Fyra är människans tal. Och 3 plus 4 blir då Guds tal. Och eftersom Gud är 3 så blir 3 liksom det fullkomliga. Eh, och så har vi som sagt tusen som också kan stå för det eh, Det finns många Många ingångar i den frågan. Men om man säger så, det som beskrivs som amillennialism det bygger ju helt enkelt på att det tas som en första och en andra död. Och det är ju en fråga som inte heller är helt lätt att bena ut. Exakt vad står det för? Och en teori är ju då att den första döden det är helt enkelt när jag dör bort ifrån mig själv. Alltså omvänder mig. Och då blir jag ju frälst. Och då ska jag inte se den andra döden, säger Johannes. Nämligen... Den som står för förtappelsen, eviga årskyddade eh, från Herren. Den andra döden ska bara de erfara som inte har omvänt sig till Kristus. Alltså det är egentligen en kallelse till mission och till omvändelse. Eh, än en gång blir det en väldigt jordnära utläggning av det här. Och jag, jag säger inte att, att det inte finns problem med den, men den är fullt möjlig utifrån hur man kan läsa uppenbarligen boken som helhet. Eh, och, och, och därför tror jag att eh, vi ska i fall inte. Göra frågan om tusenriket till allt för central i vår teologi. Det är fullt rimligt och okej okay att, att vi har olika syn på det. Men, men vi ska vara försiktiga att, att bygga för mycket av vår helhetsteologi på en sån lärare tror jag. Och det, det tänker jag gäller alla, alla delar av skriften som är lite svårfångade. Att vi ska knappast göra dem till centrum av vår tro. Men det betyder inte att det är oviktigt eller ointressant. Det bara stämmer till lite ödmjukhet, tänker jag.
0: Men om man ska försöka landa i någonting lite pastoralt, alltså något, eh, något förhållningssätt till det hela. Om man nu skulle vara övertygad om att Jesus faktiskt kommer och kommer snart. Det vill säga att historien snart tar slut. Om det, om det nu är det man lägger det det i innebörden i återkomst hur, hur skulle du tänka kring Ja, planering och med barnens framtid och satsa på hus och sådana grejer
1: Ja, nej men för det första så kan jag gärna ställa mig till den skaran jag tror att Jesus kommer snart om det är fem eller femtio år eller något annat, det vill jag liksom inte utta om men, men, men jag tycker som sagt inte minst med globaliseringen och liknande så, så finns det förutsättningar där, där det här ändå och där vi också ser att det den, liberala eh, samhällsbygget i västvärlden blir mer och mer totalitärt. Eh, så både så att säga diktaturerna och demokra den demokratiska världen drar i en väldigt obehaglig riktning. Eh, den kombon gör ju ändå att, att de här texterna aktualiseras. Det, det, det tycker jag också. Eh, och jag, som jag sa tidigare så alldeles oavsett om det är Fem eller femtio 50 eller femhundra år tills Jesus kommer så vet vi att han vill att vi ska leva med någon slags grundläggande förväntan på att det kan ske snart. Och då blir ju min tillämpning det jag sa tidigare att låt oss då på, ta på allvar vår möjlighet att förvalta vårt pund här och nu. Att inte gräva ner det utan faktiskt eh, helt enkelt försöka med alla tillbudstående medel förhärliga vår skapare och vår frälsare med det vi har fått vår, vår del av helheten att faktiskt leva på ett helgat sätt, låta Jesus och hans vilja påverka tankar, ord och gärningar att se hur vi kan bidra till det stora missionsuppdraget och har jag inte kallelsen sen eh, lika tydligt att åka ut som missionär så kanske ett sätt av förvaltarskapet är att prioritera att, att ge frikostigt till missionsorganisationer inte minst de som når till de minst nodda. För mig är det tydliga steg jag kan vidta för att både bana väg för Jesu ankomst och stå redo när han kommer. Och så får vi Påminna oss också om att i grunden är ju hela det här budskapet ett tröstens budskap. Uppenbarelseboken har ju varit en tröstebok. Tyvärr är det en bok som ibland används används för att skrämma. Och det finns ett allvar i den boken och i hela Bibeln om, om domen och, och så som vi absolut inte ska sopa under mattan. Men vi ska komma ihåg att särskilt för en lidande förföljd kyrka har Uppenbarelseboken varit oerhört trösterik. Och vi behöver hitta den tonen i vår förkunnelse kring detta.
0: Hur skulle du få kunna själv om det? nu? Jag har ju redan hört i förkunnig del om det. Men till exempel, hur föreställer du dig, du dig, Kristi Återkomst? Det går ju inte att föreställa sig, men man gör ju sig ändå föreställningar. Så hur skulle de se ut hos dig?
1: Nej, men jag, jag tror att ja, det, det, det kommer vara en mäktig dag, så vi kommer nog alla vara i någon mening överraskade. Men det fantastiska, framför allt, som vi bör komma tillbaka till. Det är att ingen av oss behöver bli förvånade. Vi har fått veta på förhand, genom Guds nåd, vad vi har att vänta. Vi vet till och med vilka frågor vi kommer få på den dagen. Känner vi honom? Har vi låtit våra liv präglas av honom? Än en gång, väldigt jordnära och, 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 och konkreta frågor som, som vi kan leva med här och nu- eh. Och glädjen i att få förhärliga honom med våra liv. Som också kan spara oss när vi får lida. När vi möter motstånd. Än en gång. Det är därför boken har varit en tröstebok. För en trängd kyrka. En lidande kyrka. Har fått på något vis perspektiv på sitt lidande. Som gör att det har blivit uthärdligt. Jag vet att det här gagnar ett större syfte. Att jag faktiskt ska också få en lön på den yttersta dagen. Så jag, jag talar... Gärna utifrån, utifrån inte minst Jesu egna liknelser kring detta eh, och då tänker jag att den vackra och värma sporren i detta det blir att jag redan nu har fått nåden att förhärliga Jesus med mitt liv. Eh, det kan inte finnas något större uppdrag i livet än att leva för honom som har skapat mig och honom som faktiskt har gått i döden för mig. Eh, jag tror att det är där trycket framförallt behöver ligga. Självklart finns det ett allvar i det för att säga nej till det och leva för mig själv och leva för att förhärliga mig själv. Då kommer det bli en dag av stor och gruvlig besvikelse. Men jag tror att det är sunt att vi också ser det perspektivet. För det är inget ödesbestämt. Jag kan trots allt i någon mening i alla fall avgöra hur den dagen ska utfalla. Så allvarligt kan vi inte trolla bort, men, men den positiva kallelsen här, den, den behöver vi formulera på många olika sätt. Och Bibeln formulerar den på många olika sätt, men inte minst när vi möter texten om Jesu återkomst.
0: Jag brukar ibland tänka mig, tänka mig hur lärjungarna, de som faktiskt levde med Jesus, hur de föreställde sig hur Jesu återkomst skulle vara. Mm. Till exempel hade ju tre av dem fått vara med när han på förklaringsberget förvandlades och blev för man fick se mer av hans härlighet. En erfarenhet jag tänker att de, de hade med sig när de tänkte på kristig återkomst. Men också den här väldigt varma, till exempel som Maria säger vid graven, Rabboni, alltså min, lilla, min lilla mästare, mm. min, lilla, min lilla vän kan man säga, alltså, oerhört nära. Och hur, hur påverkade det deras förhållningssätt till hans, förväntan på hans återkomst? För de, de fanns ju med en tid i kyrkan där i början. Så brukar jag tänka ibland att ha de bilderna med sig när man tänker på Jesu återkomst. Att det är den här kära Herren, men bara i fullhet på något sätt.
1: Absolut, och det har ju egentligen varit väckelserörelsens hållning i alla tider. att I väckelsen har man ofta talat om Jesu återkomst och ibland med, med allvar... Eh, kanske ibland lite för mycket till och med av allvar å eh, andra sidan har man också normalt i alla fall haft en väldigt stark betoning på den intima personliga gemenskapen med frälsaren eh, och någonstans tänker jag att det ger också rättvis åt den här dubbelheten han är både frälsare och domare som jag sa tidigare han är både herre och tjänare eh, han är både lamm och lejon och när vi på något vis kan göra rättvis åt hela det spektrat i Jesu personlighet då blir vi också automatiskt rustade för, för hans återkomst Och det finns ju en En, en salmtext av den här 1700-tals Skald Lasse Lucidor Domen fruktar jag väl stort Efter att jag illa gjort Men den trösten jag är glömmer Att min bror Jesus dömer Tycker det är en ganska fantastisk sammanfattning Att visst det finns ett allvar här Och han som själv hade gjort både det ena och det andra jag hade någon sorts sund fruktan inför det. Men trösten ligger att det är ju min bästa vän som dömer Jesus. Och jag tycker någonstans så ringer han in både glädjen och bävan i det här budskapet.
0: Kanske får du då läsa Duseudos ordvara avslutningen på det här också. Absolut. Jag tycker att den blev fint Jag får tacka dig, Olof. Och önskar allt gott. Tack, tack. Jag vill också tacka er som har lyssnat på det här programmet. Och välkomna åter.